0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner, la reprise de la saison approche à grands pas. Et aujourd'hui, nous allons parler des rookies à suivre cette année, qu'ils soient des stars en devenir ou des joueurs qui ont encore beaucoup à prouver. Pour m'accompagner, j'ai l'immense plaisir de recevoir deux amis d'envergure, Alexandre et Hugues. Salut les gars Salut, salut, salut. Alex, euh, comment ça va depuis le temps qu'on a fait cette preview sur OKC, euh, tout ça
1: bah, Disons que la preview s'est cassée la, la tronche assez vite, non
0: <rire> J'y peux rien, j'avais dit que j'avais peur pour son physique, je ne pensais pas qu'il qu ouais. n'allait pas jouer une seule minute en NBA. Mais... Bon.
1: Écoute, euh, ce n'est pas grave pour Chatham Grain, mais oui, sinon ça va bien, on se prépare, euh, comme toi, tu te prépares à, à la reprise de la saison, nous aussi, pour nous aussi, ça a commencé. À, avec en vue la draft 2023. Alors, on a, ouais. on a, pas, on a passé l'été aussi à regarder les, les compétitions FIBA, puisque c'est souvent là qu'on qu commence à repérer les, les jeunes talents. C'est pas forcément en NCA. On essaie de les repérer deux, trois ans avant pour voir l'évolution. On a regardé les championnats d'Europe U16, du monde U17, d'Europe U18, etc. D'accord.
0: Voilà. Est-ce que vous nous préparez un truc spécial pour Victor Venbanyama Ven Étant donné que c'est peut-être... Enfin, ça, ça va être potentiellement une première historique avec lui qui va potentiellement finir premier choix de la draft 2023, on a déjà, déjà des équipes qui font du tanking pour essayer de le choper est-ce que vous nous prévoyez un truc spécifique, le concernant ou pas Oui, question comme ça Oui, euh, alors c'est pas
1: le concernant, mais disons qu'on n'aurait pas fait ça s'il n'avait pas été là, mais on va avoir un euh, parmi nos podcasts on va avoir plusieurs formats cette année on va avoir toujours des formats où on présente un joueur voilà, un, un, un portrait de joueur en 30 minutes, mais on va aussi avoir une mensuelle euh, qui va s'appeler Victor et les autres, et, et donc qui va regarder un petit peu euh, où en est Victor à chaque fois, Victor Wembanyama à chaque fois, euh, comment il évolue dans son jeu euh, du côté de, de Boulogne-le-Valois, et, euh, et en même temps regarder du côté de ses adversaires, on va dire, de, du top 5, top 10 de la prochaine draft, qui est, qui est, qui est théoriquement attendue pour être une, une draft dense. On va ouais. regarder ses adversaires, Scoot Anderson, les jumeaux Thompson, les joueurs de, de NCA aussi, Darick Whitehead, etc. Euh, ce sont des noms que vous allez entendre et, et, et entendre à, encore jusqu'à plus soif au, au mois de mai-juin. Donc, euh, donc nous, on va, on va accompagner en fait cette lutte pour euh, voilà, le, le top 10, la loterie, tout en faisant à chaque fois, à chaque mois, un point sur l'évolution de Victor Wembanyama dans son jeu. On va essayer d'être spécifique, on va, on va essayer d'aller plus loin que... Euh, puisque je, on, on découvre plein de nouveaux scouts en France depuis mmh. qu'il y a Victor Wembanyama. ce que je ne le plains pas <rire> du tout, mais ouais, euh, ouais. c'est très très bien pour la connaissance du basket, mais on va essayer d'aller plus loin que euh, mettre des highlights sur, sur, nos, sur nos, nos réseaux sociaux. On va essayer de, de, de pousser l'analyse, on va dire.
0: Oui, et puis la proximité fait qu'on peut jeter un œil et euh... Et vraiment le, le voir jouer, la, analyser son jeu quelque part.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bah on, 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 on a plusieurs membres de l'équipe qui l'ont déjà vu jouer plusieurs fois en live et ça tout va être fait. encore le cas cette année. Donc voilà ce qui attend pour Victor Wembanyama du côté de Victor Wembanyama, en tout cas. Voilà ce qui attend les auditeurs d'envergure cette année.
0: D'accord. Donc Victor et les autres, ça sera comme un feuilleton, tu dis mensuel, c'est ça Oui, mensuel. Ok. Hugues Bonjour à toi, bienvenue dans le podcast, c'est la première fois que tu participes au podcast.
2: Bah merci à toi,
0: Merci bon d'avoir. Mais ouais, Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis bah c'est toi qui vas avoir l'honneur d'ouvrir le bal, on va, on va commencer tout de suite avec ton premier rookie, ton premier choix, le, 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 le rookie sur qui tu vas poser tes yeux en particulier cette saison.
2: Bah, J'ai voulu commencer par un choix assez facile. Euh, je suis parti sur Paolo Banquero, mm -hmm. euh, le numéro 1 de la, euh, de la draft de 2022, du coup, par le Magic. Euh, J'ai pris ce joueur parce que, d'une part, je l'aime beaucoup. De deux, parce que je peux me la péter en disant que chez moi, il était un dans mon board, contrairement <rire> aux autres membres d'envergure, et voilà, Excellent. ça c'est pour les copains. Euh, et que c'est un joueur qui est attendu au Magic pour être euh, le porteur de balle offensif, le, en tout cas le créateur offensif attendu pour cette équipe qui est en reconstruction, euh, qui a eu beaucoup de difficultés. Et euh, on est sur un profil, je pars directement dans le profil, ça te va
0: Oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait.
2: Ouais. On est sur un profil du coup de, alors on définit pas trop par poste, mais on va le faire un peu, c'est un poste 4 euh, qui peut jouer petit 5, qui peut jouer très grand 3, 2 euh, mètres 08 215 cm d'envergure, 106 kg. Un joueur qui, comme le montrent ses, ses mensurations, qui Est un buffle euh, vraiment. C'est un mec qui sort de la NCA en ayant un physique dominant et en ayant mmh. dominé euh, son circuit. Il a joué à Duke, euh, l'italien, parce qu'il a nationalité italienne. Il est aussi américain, mais il jouera pour, pour l'Italie. Il,
0: ouais, il a la double nationalité,
2: exactement. Il nous, il nous pètera un peu des dents. Euh, <rire> c'est clair, c'est championnat euro, <rire> Galinari mettait de loin. Bah lui va mettre de, de près <rire> parce ah ouais. que c'est un. C'est vraiment un char d'assaut. C'est un ouais. joueur qui euh, a montré qu'on ne pouvait pas l'arrêter en, en rôle près du panier, capable déjà de finir des deux mains. C'est un joueur qui a des fondamentaux exceptionnels, euh, des fixations qui nous rappellent les heures de gloire de, de Carmelo Anthony, euh, ouais. sans vouloir lui mettre la pression. Ah ouais, carrément Et, quoi. Ouais ouais ouais. ouais C'est une sacrée comparaison ça. On a des quoi. grosses attentes, mais vraiment les fondamentaux ouais. de pied, euh, les jab step, les isolations, les fixations pour du pull up sont son al dente si on veut aller jouer en <rire> italien. Euh, c'est un joueur qui est vraiment beau à regarder au périmètre et une fois lancé vraiment très 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 puissant. Euh, ce qu'on aime aussi chez lui, c'est que on a vu un mec alors même s'il l'a pas trop fait à Dieu quand était sur un système traditionnel avec des meneurs de jeu qui portaient le ballon même ouais. si c'était moins bon mais c'était un c'était déjà le meilleur passeur de son équipe. C'est pas un mec trou noir, c'est pas un mec qui va juste essayer de scorer, c'est un gars qui peut créé sur pick-and-roll euh, collectivement déjà qui a plusieurs niveaux de passe qui est capable de faire la, la bonne lecture, euh, capable de faire la fixation et de balancer en extérieur, etc. Si on doit aller changer des défauts un petit peu, on va regarder le tir à trois points. Euh, pas que c'est un manche, pas qu'il n'est pas à droit, mais c'est pas sa spécialité. Il va avoir tendance à aller vers le panier s'il le peut. Il refuse des tirs à trois points ouverts. Et sans NBA, on va l'attendre parce qu'on n'est pas sur un jeu actuellement euh, qui va être... Euh, pour le pull-up mi-distance un peu contesté. c'est pas ça ouais. la norme de la NBA actuelle. Et défensivement, même s'il n'est pas aussi catastrophique que ce qu'on a pu lire à gauche, à droite, ou que certains ont voulu montrer avec des highlights un peu parfois malhonnêtes sur le joueur, euh, on a un mec qui était la star de son équipe, qui défensivement est pas une foudre de guerre parce qu'il a un corps assez massif à déplacer, mais qui est quand même bien placé, qui peut être sur un bon second rideau, qui peut faire des efforts. Donc euh, voilà, c'est un vrai prospect hyper intéressant. C'était peut-être le meilleur ball très haut de la draft et c'est peut-être pour ça qu'il a été numéro 1 cette année.
0: Ouais. Je voudrais savoir un petit peu comment tu vois son se passer son adaptation à NBA parce que souvent, comme tu dis, Pablo Banqueiro c'est un mec qui va dominer euh, le circuit universitaire, ne serait-ce que par euh, physiquement, comme tu, comme tu le dis c'est un gabarit et quand tu vois les, les images de lui à Duc, effectivement il, y a, il est quand même très... il sort, il sort du lot quoi, tu peux pas le manquer sur le terrain, clairement il, il, est, il est face à des physiques qui il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui, lui, qui lui tienne tête. Quoi. Maintenant, NBA, ça va être d d une autre histoire, ça va être une autre affaire. Qu Qu'est-ce qu que tu penses euh, qui, dans son jeu qui va bien se transférer en NBA et, à contrario, est -ce qui, où, il, où il risque d'avoir des difficultés face à des joueurs NBA
2: Je pense que le l'avantage physique qu'il a eu il nous l'a montré face à des joueurs NCA qui parfois avaient 4 cinq ans d'université dans les pattes tu vois on était sur pas sur mmh. des des enfants on était sur des jeunes adultes alors c'est pas les physiques athlétiques NBA mais ça reste des physiques tu vois je regardais là euh, je me suis refait juste avant le match euh, Duke UNC ouais. joue contre Brady Manek qui est pas un Golgot, mais qui est un mec hyper expérimenté mmh. euh, qui fait cinq ans il le détruit euh, je pense que ce qu'il a montré en en termes de dominance physique, avec sa technicité, avec son agilité, avec sa capacité à repérer son corps dans l'espace, il y a une bonne proprioception, il sait se placer, ouais. il sait où sont les autres, il sait comment contourner l'adversaire, comment le fixer, comment le spin, comment changer de main, etc. Euh, ça, je pense que ça va tout de suite ressortir au niveau supérieur, sachant qu'il aura des ball normalement, euh, s'ils sont pas tous cassés euh, dans des places à, à Markel Fultz, <rire> mais euh, de, de meilleure qualité, ce sera peut-être un, un bon tremplin aussi pour... Euh, Jalen Suggs, qui était drafté un an avant par le Magic. Ouais, tout à
0: fait. Qui euh, a déçu, d'ailleurs, lui, dans sa première saison euh, de rookie. Oui, fait, il n'a euh, pas, pas,
2: euh, pas montré ce qu'il avait pu... Euh laisser entrevoir à Gonzaga mais à Gonzaga c'était un contexte idéal avec une équipe hyper compétitive donc là okay. tu te retrouves au Magic où c'est plus compliqué dans une dans une franchise qui n'essaye pas de, particulièrement de gagner des matchs et euh, qui a pas de gros joueurs dominants donc Bonkero pourra servir de point d'appui à ses coéquipiers je pense qu'il peut rendre les autres meilleurs euh, là où ça va avoir besoin d'adaptation ben, ça va être le rythme euh, on a vu un joueur en début de saison à Duke qui avait du mal à, à tenir sur 40 minutes avec euh, des fois des gros problèmes de de transpiration, etc., d'hydratation. Donc, sur un rythme de 82 de match, il va falloir ouais. prendre le pas pour lui. Euh... Tous les rookies,
0: tous les rookies le, le, le fameux rookie wall, le mur des rookies qui, qui frappe en, au niveau du All-Star Game, ils sont beaucoup à, à se le prendre en pleine poire, quand même.
2: Ah oui, c'est hyper violent. Euh, ouais. bah... Moi, tu vois, déjà, je fais une demi-heure de vélo, je suis claqué. Quand je dois passer à une heure, bon, bah, et là, c'est pareil pour eux. Ils jouent une trentaine, quarantaine de matchs au grand maximum. Ils en passent à 82 sur un ouais. temps hyper réduit. C'est la répétition, violent.
0: quoi. Ouais, C'est la répétition. En fait, c'est le fait de faire ça tous les, tous les deux jours, quasiment, voire ouais. des fois euh, 24 heures plus tard. Tu viens de produire un effort absolument monumental et il faut remettre le couvert euh, deux jours plus tard. Et souvent, après avoir fait je ne sais pas combien d'heures d'avion où tu es, es dans des conditions... Alors, les mecs, ils voyagent bien, hein, mais, euh, mais c'est quand même... Euh ils sont sur du jet lag permanent. Quoi.
2: Oui, je, je pense que, que c'est épuisant et ça a été montré plusieurs fois que, que c'est vraiment violent et il y a des habitudes alimentaires, des habitudes de sommeil, des habitudes de vie que la fac où ils sont starisés, où ils vivent leur, un peu leur yes life. Alors même si Paulo kero pour le coup, on parlera peut-être plus tard à un, un environnement personnel très professionnalisant déjà. Il y a des ouais. parents qui sont très encadrants, qui, qui l'ont préparé à devenir le meilleur joueur possible et qui l'ont responsabilisé là-dessus très, très tôt. Euh, et dans l'adaptation, outre le physique, ce sera effectivement, voire défensivement, et je pense surtout, le tir extérieur. vaut ouais. vraiment euh, qu'ils prennent ces trois points grand ouvert, parce que Wendell Carter Jr. n'est pas un sniper. Encore, Mobamba, c'est pas encore forcément ça. Euh, derrière... bah. Marc bon, il jouera pas, on n'en parle pas forcément, mais faut il faut qu'il y ait un spacing maximum. Il va avoir des tirs ouverts, ce sera à lui de travailler tout au long de la saison.
0: Dernière chose pour terminer sur Banqueiro, euh, à Orlando, tu le, tu le vois comment euh, Est-ce que tu es content du, du fit à, à Orlando ou est-ce que tu t as un peu d'inquiétude justement parce que le front de courte, il est un peu, un peu surpeuplé et que c'est une franchise qui pour l'instant n'inspire euh, bah, pas forcément confiance dans, dans, son, dans sa stratégie de construction quoi.
2: Je t'avoue que je assez content en réalité parce que c'est une équipe qui avait pas un joueur qui pouvait être la tête de proue d'une attaque euh, jusque là et les concurrents au, au numéro 1 de la draft on pense à Cheltalgren on pense à Jabari Smith étaient pas des ball handlers donc j'aimais ai, bien j'aime bien l'idée qu'ils se disent ben on n'a pas une star il te faut une star euh, même si elle n'est pas hyper prolifique dès sa première année en termes d'efficacité de, tu construis un jeu dessus et ça, ils sont allés le chercher avec Paulo Banquero. Donc, je pense qu'il aura énormément de ballons. Euh, que ses coéquipiers, à l'arrière, ne sont pas des mecs qui vont croquer la balle. Euh, Jalen Suggs est un distributeur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Cole Tony, je l'aime bien, mais c'est pas non plus un no-brainer un, un pour porter le ballon. Ouais, ouais. Et tu dis une aile un peu chargée. Bah, Jonathan Isaac, faut déjà qu'il joue au basket. <rire> ça, c'est <rire> pas sûr. Ça fait je sais, deux, plus de deux ans. Franz je, Wagner... Je, je <rire> c'est ça exactement il préfère éclairer des bouquins euh, avec des Wagner, théories
0: ouais. ouais, C'est ouais, ouais. Franz Wagner c'est la pépite par contre
2: Ouais, très très belle saison de Franz Wagner j'étais pas un gros fan de, de Franz Wagner euh, et il m'a montré qu'il bah, fallait que je ferme ma bouche et que je le regarde un peu plus et je suis très content pour le Magic très bon joueur, mais ouais. c'est un mec qui partage la balle aussi donc moi j'ai ouais. pas de problème là dessus je pense que, que Bancaro va très très vite s'imposer euh, que ça va devenir pour à mes yeux, ça peut devenir son équipe, mais que comme c'est un joueur qui est aussi très collectif, il aura aucun problème à des fois jouer en tant que poseur d'écran, jouer sur du pick and pop, sur du roll, et des fois prendre le ballon et mettre des paniers. Donc euh, vraiment très content de ce, ce fit et très excité de le voir jouer là-bas.
0: Ok, Alex, on va passer à ton premier choix à toi. Alors je ne sais pas par qui tu veux commencer.
1: Euh, comme tu veux c'est ton émission ah,
0: ouais. ah bah, je écoute je... moi je voulais que tu commences par le joueur mystère parce que <rire> moi c'est quand même le plus gros point d'interrogation de cette draft et quand j'entends parler des rookies de ce cru euh, 2022-2023 c'est Shannon Sharp qui est 7 choix euh, qui est parti à Portland mm. Et pour moi c'est clairement le joueur mystère euh, la Summer League, il a joué six minutes avant de se faire euh, une blessure à l'épaule, il me semble. Mmh. Et puis, bah, il est parti. Il n'a pas joué sa saison universitaire. On a... Moi, je trouve qu'on n'a rien à se mettre sous la dent. Donc, je, je t'en prie, le... Re, reparle-moi de chez Sharp et dis-moi pourquoi il est très, à ce point attendu et et pourquoi c'est... Moi j'ai l'impression que c'est un mec... Qui, je ne sais pas quoi penser de lui du tout.
1: Shadon Sharp, euh, donc tu, 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 pour raconter quand même, tu m'avais envoyé l'invitation et tu m'avais dit quels sont les joueurs que tu attends le plus ouais. euh, cette saison. Euh, tout que à tu fait. Tu as le plus hâte de voir jouer. Donc Bien évidemment, j'ai pris Shadon Sharp <rire> en premier. Parce que Shadon Sharp, comme tu l'as dit, bah, ça fait un an qu'on ne l'a pas vu jouer et il, est, il a été drafté dans le top 10. C'est-à-dire que... Euh, ouais. historiquement c'est quasiment du jamais vu donc déjà juste pour l'expérience euh, sportive et sociale j'ai envie de voir euh, ouais. même si je me doute qu'il ne va pas beaucoup jouer cette année maintenant euh, description rapide du joueur pourquoi il est aussi attendu il a explosé un an avant la draft en fait. il a explosé euh, sur, sur le circuit d'été euh, américain où il, mmh. a, euh, il a tout détruit pendant... Euh, il euh, y, y a deux tournois différents mais en gros il shoot à, à 40% à 3 points et en même temps il met, il met euh, 4 dunks incroyables par match il est hyper facile offensivement et donc il est passé de euh, même, pas, même pas sûr euh, dans le top 10 des meilleurs de sa classe d'âge à euh, bon bah en fait c'est le meilleur ouais. c'est classé numéro 1 de sa classe d'âge et en fait il devait se présenter à la draft que cette année donc pour 2023 mais il s'est reclassé le tout sans jouer en université. Pour, pour être candidat à la draft, il faut avoir euh, validé ses crédits diplômes euh, au moins un an avant le début de la saison d'après NBA. Donc, euh, donc, ça a été fait pour lui. Et il faut être dans l'année de ses 19 ans. Il, était dans de ses 19, il est actuellement dans l'année de ses 19 ans. Il a eu 19 ans euh, à peu près au moment de la draft d'ailleurs. Euh, donc, c'est un talent offensif. Souvent, quand on scout, on, on on se dit, ce joueur, je l'aime bien, tu vois. Ça arrive aussi quand on regarde un match où on ne connaît pas forcément les gens, on dit, putain, ce joueur, il est fou. Euh, je je, 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 je l'adore. Et, euh, et maintenant, nous, on essaie de se demander quand même, de se demander quand même pourquoi, pourquoi je l'adore. Et, et, et mm -hmm. donc, chez Eden Sharp, moi, j'ai eu un, euh, cette impression folle la première fois que je l'ai vu jouer, où, euh, mais littéralement, hein, euh, en cinq minutes, les cinq, les cinq premières minutes de son match, euh, il, il, est allé, il est allé chercher un aller ouais. je dirais euh, un mètre au-dessus du cercle, peut-être. J'exagère, ouais. peut-être, hein, sans doute, mais vraiment hyper haut, quoi. Euh, hyper impressionnant. Et l'action d'après, il remonte la balle, il s'arrête juste après euh, le, 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 le cercle de l'entre-deux. Donc il est à 10 mètres et il fait une filoche. Et en deux actions athlétisme, capacité athlétique, explosivité et adresse et surtout adresse euh, en sortie de dribble, quelque chose qui est très ouais. rare. Maintenant, euh, comme je te disais, je, je, je pense qu'il ne va pas beaucoup jouer cette année, ce no serait normal qu'il ne joue pas, qu'il joue peu. Euh, donc, euh, je l'attends un peu en G League, mais sur le peu de temps de jeu, déjà, s'il arrive à se faire une place dans le roster, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il est compétitif. Parce que, bon, Portland ils n'ont pas de temps à perdre à faire jouer des joueurs qui ne sont pas prêts pas près du tout, tout. À fait. il faut qu'il soit un petit peu près euh, et euh, et donc s'il a ce petit temps de jeu déjà ça voudra dire qu'il a fait les efforts, il y a des bons retours de, de, de ce que j'ai vu du training camp et tout mais je ne sais jamais quel crédit accorder à ce genre d'info de, de, insider on va dire Bien sûr, euh, ouais. mais ce que j'attends de lui cette année offensivement ça ne va pas être grand chose mais de montrer qu'il peut jouer loin du ballon donc ça veut dire intelligence dans les coupes ça veut dire euh, euh, intensité euh, dès qu'il a le ballon, puisque en high school, il avait tendance, et c'est normal quand on est aussi dominant, à, bon, bah je prends la balle, je fais un petit dribble en arrière, deux petits dribbles en arrière, j'appelle un écran. Non, il n'aura pas le temps de faire ça. Bien sûr. Et défensivement, ou même en général dans son jeu, je vais beaucoup regarder euh, acceptation du contact. Euh, il, a des, il a des belles épaules, il a, il a un beau gabarit. Il est long, il a une très belle envergure par rapport à sa taille. Euh, tiens, je regarde vite fait. 2,12 m d'envergure pour 1,98 m. Si, athlétiquement, il parvient à accepter le contact et à être ce genre de joueur qui n'a pas peur de se faire mal, euh, il peut être un défenseur efficace sur un des, euh, un des, 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 des postes les plus euh, euh, qui a le plus de valeur aux états unis qui va être le poste 2-3. Il va être capable d'aller défendre des porteurs de balles parce qu'il va être long et en même temps, il va accepter de prendre le contact au niveau du torse, de passer à travers les écrans avec ses épaules. Euh, donc voilà, ça, ça je vais l'attendre. Et c'est peut-être ça qui va lui donner du temps de jeu plus que sa capacité à mettre des shoots offensivement ou à ouais. mettre des gros dunks. Euh, on sait déjà qui sait faire.
0: Dernière question sur Shaden Sharp. Je voulais savoir quel était son état d'esprit. Est-ce que, est -ce que vous, tu as dit, vous avez eu des retours sur euh, mmh. sa façon d'être Alors, ça peut paraître un peu, un, peu, un, peu, un peu bête comme question. Mais moi, c'est une donnée que, qui me semble quand même très importante, notamment quand tu entres en NBA. Euh, en termes de, est-ce que c'est -ce est un joueur facile à coacher Est-ce que c'est un joueur qui aime le basket, qui a envie de progresser Est-ce qu'on sait à quel point il, euh, il est accroché à cette carrière et à, et à cette volonté de, de briller
1: mmh, Non. Euh, euh, les interviews d'avant draft qu'il fait euh, soi-disant euh, improvisées ne le sont pas, j'ai l'impression mmh. il en fait une avec Shams pas mmh. du tout, euh, est, tout, tout est préparé il connaît les réponses qu'il doit donner à chaque question euh, les indices qu'on a c'est l'année à, à Kentucky ouais. où mine de rien il, il se tape une année euh, où il fait quasiment que de l'entraînement et visiblement, les, des, des personnes qui sont allées voir les, les, les entraînements de Kentucky, euh, il euh, y avait de l'intensité, il y avait euh, de la discipline, il y avait de la compréhension aussi des, des, des formes de jeu euh, de, de, que, que Calipari pouvait, pouvait instaurer. Euh, J'ai entendu Damien Hillard dire euh, qu'il était très à l'écoute. Encore une fois, euh, il ne peut pas vraiment dire autre chose, Damien Hillard mais, euh, mais, écoute, euh, il n'y a, y a, y a pas de drapeau rouge à part l'entourage. Euh, euh, et Hugues met dans le chat Mike Schmitz, qui est euh, d'ESPN, qui a vu euh, Sharp jouer à Kentucky, euh, qui okay. est allé à Kentucky voir jouer. Euh, et désormais, alors il n'était pas au moment de la draft de Sharp, mais il est désormais le, le, directeur, du, il, il est le, le directeur du département scouting de Portland, donc c'est vrai Portland. que ça, ça, ça peut rassurer sur certains aspects, le seul truc qui m'inquiète un petit peu c'est ce côté bah, euh, son agent, enfin son conseil, qui n'est pas vraiment son agent, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir <rire> un agent avant de rentrer ouais. à NBA, euh, son conseil qui a dit à tout, à, tout, à tout le monde à Kentucky, mais vous inquiétez pas, il reviendra l'année prochaine, puisque c'est ce qui était prévu à la base, Et puis finalement moi, il s'est présenté à la draft, euh, mais après euh, comme dit Ben de notre podcast, euh, Malheureusement, aujourd'hui, ce genre de personnage dans l'entourage euh, des futurs joueurs professionnels ou des jeunes joueurs professionnels, c'est courant. Donc, euh, ce n'est pas ouais. très grave.
0: Franchement, j'ai très, très hâte de voir ce, ce gars-là. J'en ai tellement entendu parler et pour moi, à l'heure qu'il est, ça reste un mirage total. Ouais. Et euh, voilà. Et je ne sais pas quoi penser de lui. C'est pour ça que je te posais un peu cette question par rapport à son attitude. C'est parce que je pense qu'elle elle sera déterminante pour un ah mec bah, comme ça. Elle, pour... elle,
1: elle, elle le sera pour tous les prospères. Tous tout ceux façon, de ouais. qui on va parler ce soir et de qui on a mais déjà euh, parlé dans le passé.
0: Mais chez sharp euh, particulièrement dans le sens où c'est quand même quelqu'un qui arrive avec une hype absolument phénoménale. C'est clair. Et euh, est Ce qui n'est pas le cas de tous les mecs dont on va parler. Et... Euh... Et voilà, et c'est rare de voir quelqu'un où tu as l'impression que c'est une future grande star de la Ligue et en même temps, tu ne sais vraiment pas où poser les yeux pour, pour te confirmer ces choses-là, si ce n'est euh, des, des, des matchs et des performances qui ont été réalisées il y a quand même un moment maintenant. donc mm. euh, C'est un peu compliqué. Euh, moi, mon premier choix, euh, voilà, je suis parti sur un délire. Kenneth Lofton Jr., non drafté de l'Université de Louisiana Tech, <rire> Euh, il a obtenu un two-way contract avec les Grizzlies de Memphis. Il a éclaboussé la Summer League <rire> de son talent. Euh, alors, j'exagère un peu. Hein. Euh, certains auditeurs peuvent peut-être se rappeler de lui. Il était en finale de la Coupe du Monde U19 en 2021 en Lettonie contre la France. Il nous a enfoncé en deuxième mi-temps. Il a marqué 15 points. Euh, voilà. Et Kenneth Lofton, j'ai adoré le voir jouer en Summer League. J'adore ce profil de joueur. Quand j'ai préparé cette émission, j'ai découvert un joueur qui a un parcours absolument incroyable. Un mec qui a dû bosser, taffer, qui a toujours dû faire, faire ses preuves pour, pour avancer dans sa carrière. Et euh, arracher ce, ce, ce two-way contract avec les Grizzlies alors qu'il n'était pas drafté, je trouve ça absolument admirable. Il a énormément de points, de points, de points positifs. Hein. Tu le vois, il s'est shooté à trois points. Il a, il a, quand il a débuté sa carrière, il a été meneur de jeu. Enfin, sa carrière. Quand il a commencé à jouer au basket, il était meneur de jeu. Et ça se ressent maintenant qu'il qu mesure 2m6 et qu'il pèse 140 kg. Tu vois bien qu'il bah, qu a une vision du jeu qui est au-dessus de la moyenne. Il a un tir à trois points qui n'est pas, pas complètement dégueulasse. Il est, il, sur le Summer League, il tournait à 30% sur 5 matchs joués. Petit, petit échantillon, mais euh, voilà. Mais il a marqué des, des paniers importants, notamment dans un match face aux Spurs. Qui était plutôt disputé. Il a fait un très bon match face aux Thunder et Chetham Grain. Chetham Grain qui a dit Je suis sûr que Lofton va faire une très longue carrière en NBA. Qu'est-ce que. Euh, je voudrais partir sur Hugues. Qu'est-ce que tu penses de Lofton Junior et, euh, et comment tu pourrais m'éclairer un petit peu sur ce joueur Qu'est-ce que tu penses qu'il va devenir Lofton Junior en NBA
2: Déjà, est-ce qu'il va jouer en NBA C'est une bonne question. C'est une très euh, bonne question. Il, <rire> il, il y est. Euh... C'est un gars qui est devenu un peu une mascotte du Twitter euh, du Twitter euh, NCA parce que profil physique atypique et joueur euh, très fin dans, dans son jeu, euh, avec beaucoup d'agilité, avec beaucoup de technicité... Euh, c'est un mec qui est un peu anachronique. Il ouais, euh, jouait joue... à l'ancienne
0: carrément, à l'école. Ouais. C'est la vieille école. C'est
2: ça, c'est c'est du du Zach Randolph like <rire> si, est pour ça. ceux qui aiment. Mais c'est voilà, c'est un gars trop petit, euh, pas assez mobile défensivement pour jouer pivot, pas assez explosif verticalement, mais de l'autre côté du, du, du terrain. Ouais. C'est une arme de destruction massive, effectivement, oui. qui est un enfer pour tous les grands défenseurs fins. Euh, Chatham Grain, c'est horrible pour lui. Victor Wenbanyama, c'était horrible pour lui. C'est le mec pivot que tu vas pas rencontrer souvent, mais quand tu le rencontres, tu vas avoir une très mauvaise soirée. Parce que quand tu es un grand défenseur comme ça, surtout un jeune oui. avec un profil physique pas terminé, bah, avoir un mec qui te rentre à 140 kg dans ton centre de gravité, 30 ouais. cm plus bas que le tien, bah, c'est indéfendable. Donc euh, ouais. oui, il, il a pu briller sur, notamment sur ce match face à face à Chet. Euh, après, au niveau supérieur, euh, il arrive dans une équipe de Memphis qui est très compétitive, ouais. euh, qui est chargée sur le poste d'intérieur. On pense à, à Adams, on pense à Brendan Clark, on pense à Xavier Tillman. Euh, ils sont allés chercher plusieurs mecs sur le même poste. Euh, Santiago Dama l'an dernier. Donc, euh, je sais pas s'il peut jouer en NBA. Par contre, il pourra jouer en Europe. C'est clair et net. Il euh, y, y a du talent chez ce joueur. Et effectivement, il faut passer la surprise physique et le regarder pour un basketteur. Parce que c'est un basketteur. Et, euh, et apprécier. Oui, si vous, avez, si vous aimez le jeu près du panier et les intérieurs à l'ancienne, entre guillemets, mmh. euh, Glafton est là pour vous.
0: Je trouve que c'est un joueur, en tout cas, c'est pour ça que je voulais parler de lui dans cette émission, je trouve que c'est un joueur qui pue le basket. C'est un gars, tu sens qu'il aime ce sport, qu'il a compris comment, 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 ça, comment ça se joue. Et effectivement, tu vois, défensivement, ça, ça paraît clairement intenable pour l'NBA. Il va se faire dévorer tout cru, façon sashimi avec wasabi, euh, supplément wasabi dès qu'il va tomber sur des Stephen Curry ou Trayon. Tu vois, s'il est sur le périmètre, c'est mort. Dans le, dans le pick and roll, c'est mort. Je ne vois même pas comment c'est possible. Et voilà, comme tu dis, peut-être qu'il va finir en G League ou en Europe, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que peu importe si ça dure un an, deux ans, trois ans, je ne sais pas combien de temps il va durer dans, dans, le, cercle, dans le circuit NBA, plus ou moins proche du, du truc, de la Ligue, et s'il va trouver sa place ou pas. Mais en tout cas, j'ai envie de jeter un œil sur ce type-là, clairement. Quoi. Je, trouve, je trouve que c'est un joueur extrêmement attachant dont le parcours m'a énormément séduit. Alex, ton avis sur Lofton Junior euh, bah, cette année euh, vous, vous l'avez dit mais il va, je pense pas qu'il va jouer euh,
1: j'ai plus d'espoir en Santi Aldama qui a fait vraiment qui ouais. a fait vraiment une belle impression qu'on connaissait déjà euh, à, à envergure par, à, par les championnats jeunes euh, avec l'Espagne et, et qui est vraiment un joueur très intéressant euh, mon problème avec Lofton Junior c'est pas du tout euh, telle ou telle partie de son jeu c'est plutôt euh, c'est quoi sa carte de visite à paraître rigolo euh, et de puer le basket comme tu dis euh, c'est quoi son rôle en NBA bien sûr, tout à fait son rôle pour, 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 pour avoir du temps de jeu en NBA il faut être dans je sais pas, les 10-15% meilleurs à un truc au moins quoi. parce que sinon tu sers à rien enfin, sinon ça n'a ça, 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 ça pas de valeur pour ton équipe et, euh, et donc euh, Lofton Junior, tu l'as dit, il s'est shooté à trois points mais enfin, piano euh, le Fton Junior, il shoot à 20% sur sa deuxième saison l'année la, dernière. NCAA, à 3 points non, sur non, un nombre mais, de tentatives par match minime. Il en, alors, il, le seul truc avec ce joueur, et c'est ce qui fait que c'est un petit peu. Euh, euh, et, et tu fais bien d'en parler, puisque ça, ça fait appel à un, un aspect euh, presque euh, hors, hors, hors de, de, de tout argumentaire probable. C est, c est, c est, le seul truc, c'est que ça se voit, tu as raison, qu'il adore jouer. Et que pour ça, il progresse très vite. Il progresse très, très vite. Son, son tir, tu l'as dit, les tirs qu'il met en... Même s'il si joue 40% les tirs qu'il met en, en Summer League, euh, c'est un énorme progrès par rapport à ce qu'il faisait avant. Euh, ah, et, et donc, ça veut dire aussi qu'il a compris que son rôle en NBA passait par là. Alors après, euh, il fait 2m01. On parle de Zach Randolph qui faisait m 06 c'est un intérieur déjà undersized. C'est plus, grande... plus un Charles Barkley, mais ouais. sans le talent de Charles Barkley. Bah, sans l'explosivité, surtout de Charles Barkley. Ouais. Euh, sans... Et puis, défensivement, c ça. C est, c est... on a vu beaucoup de highlights offensifs euh, euh, pendant la Summer League. Défensivement, j'ai je n'ai pas beaucoup regardé. J'ai regardé demi-temps de Memphis sur les demi-temps que je regarde. Quand il est sur le terrain, la moitié des, la moitié des paniers encaissés, c'est pour sa gueule. Hein. Ouais, la moitié sûr, des ouais. paniers des, encaissés on, soit il n'est il est pas assez grand et du coup il ne sert à rien dans l'aide euh, soit il, il sort mal euh, il gère mal un switch il sort mal sur un, sur un step out il est, ou, ou il est trop lent enfin, c'est compliqué pour lui de, de jouer dans ces dans, dans configurations d'un terrain, terrain très grand euh, avec beaucoup d'espace beaucoup de spacing des, des règles qui font en sorte qu'on joue beaucoup dans le contre c'est compliqué en, en Europe il a raison en Europe je pense qu'il aura plus de d'opportunités mais ma foi euh, ce côté euh, bah, surprend toujours et arrive toujours à, à, mmh. à surpasser son déficit physique euh, fait qu'on ne peut pas totalement le mettre de côté
0: tu sais ce ne sera pas la ce serait pas la première fois et je pense que la probabilité qu'il y parvienne est très très mince en NBA extrêmement mince mmh. euh, mais ce serait pas la première fois qu'on voit un joueur qui est quasiment euh, Comment dire mis de côté à, à, alors qu'il on n'a même pas commencé le on a même pas il a même pas commencé sa carrière on dit non non mais lui c'est lui de toute façon c'est mort et qui à force de travail euh, mm. alors, il, comme tu dis il a il a probablement des limitations euh, physiques et, euh, et euh, comment dire euh, enfin, il, il y a des trucs qu'il pourra pas enfin même en bossant comme un taré ça va être compliqué pour lui de réussir à, à surpasser ça quoi mais comme je te dis, moi je suis très intrigué, et c'était un peu le jeu de cette, de cette émission. Très intrigué par ce joueur, mmh. et voilà. Ouais, ouais je mais pense je
1: pense que c'est intéressant. Et puis, euh, le, les joueurs dont tu parles, moi j'avais l'exemple en tête de Danny Green. Le truc, c'est que voilà, Danny Green il a trouvé un rôle en NBA. Euh, Tout à quand fait. Tu dis les joueurs qui ont, qui ont été rejetés, puis ensuite ils sont revenus. Euh, généralement, c'est qu'ils trouvent un rôle. Peut-être que Kenneth Lofton va, va trouver un rôle. On ne connaît pas le. Le futur, l'évolution du jeu, du basket, c'est exactement, ce ah ouais. exactement ce que tu qu as sens. dit, Alex.
0: C'est toi qui as posé la question euh, qui est centrale dans la carrière de Lofton c'est quoi son rôle en NBA Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce euh, qu qu'il peut faire en NBA Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est carrément un boulet pour euh, toute le, fin défensivement, notamment, c'est absolument injouable. Mais, euh, mais qui sait mmh. Peut-être, peut on ne sait pas. Voilà. voilà, en tout cas, moi je vais, je vais suivre sa carrière aussi courte euh, sera-t-elle <rire> peut-être. Je la suivrai, Hugues. Ton deuxième, ton deuxième gars,
2: je suis, allé sur, euh, je suis allé sur le physique, je suis allé Allez, sur euh, le charisme, je suis allé <rire> sur, euh, sur la belle gueule. J'ai pris euh, Bénédicte Mathurin. Euh, yes. le, le canadien québécois haïtien euh, drafté en sixième position par les par les Pacers. Euh, le Brown euh, James
0: va devoir lui, lui prouver qu'il est plus fort que que lui.
2: Exactement, il a il, il a déjà <rire> fait des belles <rire> déclarations notre ami Bénédicte Mathurin et ça, ça ça pose un peu le personnage, c'est que c'est un mec qui a une énorme confiance en lui, euh, c'est parfait pour le pour pour la NBA qui est un sport d'ego, enfin qui est une ligue d'ego donc Mathurin est là dedans et je l'ai choisi parce que je me demandais quel joueur on allait, voulait surveiller, quel joueur va nous, nous intriguer. Euh, j'ai pris ce mec, euh, qui fait, alors lui c'est pas un one and done. Déjà, je voulais un mec qui était pas one and done, j'en ai pris deux dans ce soir, mais il fait deux ans à Arizona, euh, dans la Pac-12, l'an en dernier, enfin, en première saison il est remplaçant, souvent. Deuxième saison c'est la star de l'équipe, dans une équipe très compétitive, on est sur un profil, euh, de 2-3, de, de swingman, des arrière l'arrière est lié. Alors, il est pointé à 2m01 officiellement, j'avais l'impression qu'il était un putain un peu plus petit que ça, moi je l'avais à 1,98 visuellement, mais ouais. je, vais, je vais prendre les chiffres NBA. je vais prendre les chiffres avec chaussures, je <rire> vais pas aller les, les, les contester, ils ont des bons avocats, des meilleurs que les miens, j'en suis persuadé, <rire> euh, il a une envergure de 210 cm, donc c'est un, un, un mec qui est très long, 92 kg si vous allez voir, alors parce que je disais que c'était une belle gueule, c'est pas qu'une belle gueule, c'est un, un physique, c'est ouais. un physique dessiné, déjà bien muscu bien musclé. atlétique comme mec C'est ça, euh, on a pu le voir avec l'équipe canadienne euh, Dans les championnats jeunes On a pu le voir avec Arizona euh, Pourquoi je l'ai pris euh, Parce que c'est un joueur qui a toujours revendiqué Vouloir être un créateur balle en main euh, Vouloir mmh. être un initiateur de jeu Un porteur de balle Un, un voilà, une, une, un point of attack euh, mais, Et dans le jeu ça s'était s'est jamais vu Au niveau inférieur Que ce soit un scillier, que ce soit avec la team nationale canadienne. Ce qu'on a vu, par contre, c'est que c'était un vrai scoreur, loin du ballon, sur du shoot. C'est un excellent tireur, euh, à trois points, dans différentes situations, qui, qui court très bien, capable de réaxer son corps, capable de tirer des deux côtés du terrain, capable de, de feinter un écran, de partir dans l'autre sens dans sa course et de remarquer un panier là-dessus. Euh, donc il y a beaucoup d'adresses beaucoup euh, loin du, du cercle, et ça se voit aussi dans son jeu, plus près du panier dans tout ce qui va être le flotteur, le runner, c'est un joueur qui, a un, qui maîtrise déjà bien ce geste-là. De l'autre côté, c'est un gars qui a montré jusqu'à présent qu'il n'aimait pas le duel physique. C'est un athlète de fou. On voit un corps très dessiné, on voit un mec musclé, on se dit, bah lui, il va mettre des tomards, il va monter, il va aller chercher la faute et finir avec la finir en red one et en fait dans son jeu c'est pas ça qu'on voit pour l'instant on voit un gars qui quand il y a un gros pivot en face de lui eh je vais prendre un flotteur eh je vais ouais. transmettre le ballon à l'opposé donc je suis très curieux de voir euh, ce qui devient Indiana j'avais peur qu'il phagocyte le jeu ils se débarrassent de Malcolm Brogdon, ils n'ont pas de gr grosse star, balle en main, Tyrese Alliburton est un joueur très collectif, un bon général, mais c'est pas une star mm. capable de créer du pull-up, et je me dis, bah, ils prennent ce mec-là devant chez Sharp, qui est attendu comme un gros talent capable de mettre du pull-up, j'ai peur de, de qu'on qu fasse un mauvais créateur balle en main, style Ben McLemore du côté de ouais. Sacramento à l'époque, et en fait, en Summer League, il me montre déjà qu'il en fait, il va pas faire ça. Il montre déjà en Summer League qu'on le fait jouer loin du ballon, qu'on le fait prendre dans son jeu, qu'on le met dans son rythme, qu'on le met dans ses points forts. Comme Devin Booker a eu aussi à son tour euh, à, à Phoenix, et je me dis bah voilà, ils ont compris Indiana. et J'espère qu'ils ont compris que en le faisant jouer à la Reggie Miller pour les fans des Pacers, euh, à la Clay Thompson, tu peux ensuite derrière développer ses skills on ball que que le joueur euh, le joueur veut montrer et passer un cap et avoir peut-être un mec de niveau All star En tout cas, c'est l'attente que Indiana a pour ce joueur-là.
0: Mmh. Défensivement, tu le, tu le perçois comment, Bénédicte Mathurin Tu penses qu'il peut tenir la distance pour euh, arri arriver à gratter des vraies minutes sur le terrain ou pas
2: bah, on, va, on va faire une phrase qu'on dit souvent chez Envergure et euh, qui veut un peu tout dire, c'est « il a les outils, mais euh, ». J'explique, ouais. il a la longueur. Il a la mobilité latérale, il a la capacité à encaisser les changements de direction, la rotation est -ce, est -ce des
0: hanches. Est-ce qu'il a, est qu a la tête, j'ai envie de te dire
2: Eh ben voilà, il est, il est pas dedans après c'était la star Arizona euh, il n'avait pas envie de défendre dans une équipe qui comblait tous les trous il y avait Dylan Terry drafté par les Bulls il y avait Christian Coloco drafté par les Raptors qui comblait toutes les failles et souvent la faille c'était Bénédicte Mathurin ouais. euh, il fait pas d'efforts les... dans les écrans loin du ballon il fait pas d'efforts sur les pick and roll il... il est pas focus dans les rotations etc mais dans les matchs clés dans les matchs ouais. importants on a vu un joueur offensivement qui mettait des gros tirs et qui pouvait se mettre en mission et quand il se met en mission par sa capacité physique, ça peut être vraiment un stopper on euh, ball. Donc il a ouais. tous les outils pour, faut se donner les moyens. Maintenant, il tombe à Indiana qui est une équipe avec une mentalité euh, assez rigoureuse avec Ril Carlisle qui est pas oui, est un coach que... ouais. novateur, tu vois, qui est un coach à l'ancienne. Donc va falloir défendre, qui est pas une équipe qui vise énormément de choses. Mathurin, sa softness qu'on retrouve en attaque, on la retrouve aussi en défense. Je pense qu'il faut qu'il apprenne à apprécier le contact, euh, à y aller. Et peut-être que c'est l'environnement parfait en termes d'équipe, en termes de staff, pour pouvoir développer ça et développer le meilleur joueur qui puisse être. Moi, je suis très content du, de là où il tombe. Ouais. Et du coup, euh, j'étais pas un fan du joueur. Je trouvais ça trop haut pour lui, le, le top 10 déjà. Mais à Indiana... Peut-être que la formule est positive pour que ça marche.
0: Oui, c'est vrai que c'est une très bonne question cette histoire de coaching, notamment de, de Rick Carlisle, comme tu dis, c'est un peu c'est un peu l'ancienne école. Rick Carlisle est très exigeant. On l'avait vu à l'époque de, de Dallas avec Luca Doncic, et euh, effectivement, Rick Carlisle, si tu défends pas, si tu si es pas rigoureux sur tes rotations, sur ton placement, sur euh, le, le enfin le, le bloc défensif collectif tu vas vite te retrouver, ça faire banquette. Quoi. Donc, il faut voir comment il réagit finalement euh, au coaching. Il y a aussi ça beaucoup, je trouve, chez les rookies, ce qui est intéressant. Moi qui suis la NBA, quand je vois les, les jeunes joueurs arriver, c'est toujours intéressant de voir comment un rookie va réagir euh, au coaching NBA, ou du moins au coach qui est en face de lui. Alors, des fois, tu as des mauvais coachs et tu as, des, as des, surtout des clubs qui sont mauvais sur le, comment sur le, sur le développement des, des jeunes joueurs. Il y a certaines équipes, tu vois bien que c'est pas leur fort. Quoi. Mais, euh, mais, mais voilà, clairement, euh, Bénédicte Mathurin, il va falloir voir comment il... Est-ce qu'il va encaisser le choc et progresser ou est-ce qu'il va... Ça, va... ça, ça peut le, le, le mettre mal, quoi.
2: Bon, je le je pousser un que... peu dans ses retranchements. ouais ça, ça, ça. ça va être un, un défi euh, pour les joueurs qui sont autour de lui. Tu vois, il a, il a les conditions vraiment, comme je te disais, parfaites pour, pour que ça fonctionne. Il a un, un, un Tyrese Haliburton qui va le décharger de la créativité, qui va lui donner toujours des très bons ballons dans ses courses, euh, qui est un bon défenseur on-ball, très intelligent, avec beaucoup de qui vraiment un général on the floor. T'as à côté de toi Buddy Hild qui, malgré tous les défauts qu'il a, est un exemple pour les joueurs qui veulent devenir des... Des, des joueurs de course euh, des joueurs un peu comme au football américain qui vont mmh, ouais. suivre le suivre le système qui savent déjà où est-ce qu'ils doivent courir pour pouvoir réceptionner le ballon donc il y a un modèle là-dedans ce qui lui fait déjà très bien et à côté de ça il a des défenseurs des cols bleus c'est une équipe de cols bleus euh, sans gros talent euh, le mec de Syracuse dont j'ai oublié le nom là qui m'échappe et les fans des Pacers euh, l'auront plus euh, en écoutant le podcast euh, t'as de la verticalité avec euh, notre ami euh... oh attends je perds tous mes, tous mes joueurs euh, <rire> Euh, leur pivot tout petit là, euh, le 23, Kentucky. Bon, euh, il... si tu l'as...
0: Pour, pour Indiana Ouais. Euh, je sais plus.
2: Bon, c'est pas grave. Les, les, les fans l'épaisseur l'auront aussi, je suis désolé. Hein. Euh... Donc, voilà, ils ont, ils ont une équipe avec du, du matos. Ils ont une équipe qui va, je pense, être enfin, axée sur la défense plus que sur l'attaque cette année. Et euh, vont partir là-dessus. donc... Euh... Je pense que ça va le faire, je pense vraiment que ça va le faire et quand je retrouverai le nom de mes joueurs, je les, je les balancerai comme ça de façon un peu inopportune <rire> dans, le, dans le podcast.
0: C'est pas Aaron Nesmith
2: Non, 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 euh, Pivot Kentucky, numéro ah. 23, euh, sous, très petit, grosse bruit verticale. C'est euh, pas Isaiah Jackson Isaiah Jackson, bien joué. C'est ça il est bon, il est meilleur. Ouais, il va en ouais, Envergure l'année prochaine, messieurs, dames. Et moi, euh, <rire> non, et moi, je suis à la arrête. porte. <rire> <Arrête>. <rire> non, voilà, ils, ils ont des gars comme ça qui vont, qui vont donner des options, qui vont donner de l'espace et, et qui vont amener le mindset, je pense, à, à notre ami Ben Maturin.
0: Ouais, on va voir ça, effectivement. Voilà. Euh, on va pas faire le, le, le prochain joueur d'Alex parce que qu'Alex euh, nous, a, nous a fait une petite surprise en se déconnectant euh, malencontreusement. Euh, du, du, du chat, donc euh, ça va être à moi Hugues, ça va être toi et moi et sur mon deuxième joueur mon cher, j'ai choisi Malachi Branham
2: okay, okay, le 20 e okay.
0: choix des Spurs à draft des Spurs de San Antonio alors, les Spurs ont eu pas mal de rookies, ils ont eu trois rookies au premier tour
2: mm.
0: il y avait aussi Jeremy Soane et Blake Wesley euh, au second tour ils ont pris Kennedy Chandler alors pourquoi je choisis Malachi Branham, parce que Pareil, moi, moi j'ai regardé, je le dis encore, hein, moi je ne suis pas du tout un spécialiste NCA, je n'ai regardé que la Summer League, et j'ai trouvé ce joueur absolument incroyable dans, dans sa façon de bouger sur le terrain, offensivement, comment il allait chercher ses tirs, comment il est. est cette espèce de, 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 de mentalité de scoreur qu'il a, qu a démontré et qui, je pense, va avoir son importance du côté des Spurs cette, cette saison, puisque les Spurs, ils sont clairement dans une reconstruction. Ils vont avoir cruellement besoin de quelqu'un pour mettre le ballon dans le, dans le panier, clairement. Et j'ai l'impression que Malachi Brenham, alors c'est un rookie, il est très jeune, mais qu'il aura probablement, s'il se démerde pas trop mal, il va peut-être avoir l'occasion de démontrer ses, ses capacités sur le terrain. Et les Spurs, historiquement, j'aime toujours, en tant que fan NBA, j'ai toujours aimé regarder les, choix des, les, les joueurs que les, les Spurs choisissent à la draft. J'ai l'impression qu'ils ont une très très bonne euh, équipe de, de scouting euh, là-bas et j'ai toujours aimé les, les profils des rookies qui, qui sélectionnent euh, pour, pour, pour leur équipe. Et bah voilà. tiens,
2: je, te, je te fais une petite parenthèse parce que du coup on est sur du tête-à-tête. -tête. Euh, personnellement, alors ouais. c'est vraiment personnel, chez hein, Envergure il y a plein d'avis différents là-dessus. Personnellement je ne suis pas fan. Du choix, des, des choix des Spurs depuis 5 ans donc c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment avoir ce petit tête tête là euh...
0: oh, c'est quoi, quoi ça on parle de Devin Vassell d'Eric White il euh, y a qui dans les 5 dernières années il y a
2: Caldan Johnson Joshua Caldan. Primo donc là du coup j'érémy ouais. Soran Malakai Branham Blake Weasley euh, Lonnie Walker The Force euh, qui sortait de Miami il y a quelques quoi. années ah ouais, c'est vrai il y a des ratés ouais. en fait euh, ouais, ouais. Je, te, je, te, je te donne mon, mon petit point, et ça va nous permettre après de parler de Malakai Branham et de faire un, une petite parenthèse de Spurs de, au global. C'est que les Spurs, à mes yeux, recherchaient un fort potentiel euh, Tu vois, de stars ces dernières années en ayant ouais. une draft assez basse. et Ils sont toujours allés sur des joueurs qui ont le même caractéristique, peu importe le poste qu'ils prenaient. C'était Ça peut être un All-Star si le dribble passe un cap. Et si ouais. tu regardes tous les joueurs qui prennent sur les cinq dernières années, tu retrouves toujours ce point commun. C'est un All-Star si le dribble passe un cap. Ils ont plein de force, ils ont d'énormes qualités. Et leur point, toujours leur point un peu faible, le, le poil à gratter, c'est le handle. Et, euh, et Malakai mranam pour moi, ne fait pas exception à cette règle-là. Et donc, on, peut, euh, on va pouvoir partir dessus.
0: Oui, j'ai vu qu'effectivement, dans la création de jeu, ce n'était pas, pas du tout un de ses points forts. Il y a un gros point de travail. Et, et en NBA, si tu si as le ballon souvent dans tes mains, si tu n'es pas capable de créer du jeu pour toi ou pour les autres, ça peut rapidement devenir un problème. J'ai l'impression que Malakai Branham, ça peut vite être un joueur avec beaucoup de déchets, que ce soit offensivement dans, dans, dans ses tirs et même dans sa sélection de tirs déjà pour commencer et euh, bah, au niveau de la tenue de la balle. Quoi.
2: Oui, clairement, euh, c'est un joueur, euh, comme tu l'as dit, il est très jeune, euh, il joue dans… Il a 19 ans il, joue, il a 19 ans, il est freshman, il n'est pas attendu euh, dans son équipe à Ohio State, qui est un gros programme universitaire historique, mais qui n'est pas forcément un, une, un point fort cette année de la NCA. Il joue avec IJ e. Idol, qui est drafté et qui se pète en summer league malheureusement avec les Pelicans. Euh, est, il n'est pas attendu pour être l'option numéro de cette équipe. Et il se révèle totalement. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit un mec qui prend des énormes tirs très compliqués, très contestés sur du pull-up, de, des tirs de superstar.
0: Il prend, il, prend vraiment... de... il prend des tirs de dingo, sérieux. Ouais. C'est im... incroyable. Mais moi, en fait, je déteste pas le fait qu'il est... Je comprends qu'on voit ça et on se dit mais il fait n'importe quoi, le gars. Il prend des shoots complètement, complètement débiles. Mais avec un mec comme Greg Popovich... Qui va, qui, va venir, euh, qui va venir un peu polir, euh, polir tout ça et, et lui dire, voilà, voilà où tu dois te trouver sur le terrain, ainsi de suite. Quand tu vois, malgré tout, l'efficacité qu'il avait offensivement sur ses stats euh, globales, j'ai l'impression que tout espoir n'est pas perdu le concernant.
2: Ah bah clairement, en fait, ça que tu dis, c'est qu'il il avait de l'efficacité. Il prenait des tirs très compliqués, il a de l'efficacité, notamment près du panier c'est un excellent finisseur près du cercle, est on est à ça. quasi 70-75% près du cercle, donc c'est un très bon finisseur le truc dont j'avais peur, c'est qu'il est qu attendu parfois l'autrie, euh, en se disant que ça allait être un ball-handler, parce qu'il a été ball-handler à Ohio State, et que on voulait peut-être un porteur de balles, et pour moi, c'est pas ça, à la Kay Branham, pour moi, ça mmh. peut être un excellent finisseur, ça peut être un mec qui peut débloquer des situations avec des gros tirs, mais je voulais pas qu'on qu le prenne pour être le Messi balle en main. Euh, sûr. Les Spurs, j'ai pas l'impression qu'ils voient ça, parce que les Spurs, ils sont dans une optique de reconstruction où ils vont mettre plein de jeunes sur le terrain. Ils vont donner le ballon à des mecs qui n'ont pas forcément la capacité, euh, notamment Josh Primo qui, da, qui semble être leur gros projet euh, handball. Des, et
0: Evin Vassell aussi. Evin euh... Vassell
2: dans du pull up mi-distance qui fonctionne bien. Ouais. Peut-être qu'Eldon Johnson qui pourrait passer un cap et là ce serait énorme pour eux. Et on va voir qui s'en sort le mieux. Et ils sont dans cet cette un peu de tambouille là et c'est hyper excitant. Euh, Malakai Branham. Pour moi, ça va être. enfin, Il faut qu'on le développe dans les optiques de finisseur XXL. Ils en ont peut-être plein, mais il faut qu'on en fasse un finisseur très bon. Qu'on développe, dit sous Popovic, le choix des tirs, qu'on développe le placement, qu'on développe le tir à trois points qui va être essentiel. On est actuellement sur des trop petits volumes en NCA, il en prenait un par match. Il va falloir prendre plus de tirs à trois pour. Il faut que défensivement, on mette à profit ce corps qui peut être exceptionnel pour défendre les 1, 2, 3, qui peut être un enfer, et qu'on, qu le police. Donc, c'est un joueur qui, je pense, euh, tombe à la, une bonne place, euh, il tombe pas trop haut, il a pas trop de pression sur ses épaules, il tombe dans un environnement où, de toute façon, il va avoir des opportunités, et au mieux, au mieux, on en parlera comme un, comme un style, parce que, comme tu l'as dit, il y a des capacités à mettre des tirs kobiesques. Et euh, si on développe la propreté, la vision de jeu et, et le reste, on peut peut-être avoir un, un ball handler d'ici
0: 3-4 ans. C'est ça l'exercice qui est amusant avec euh, les, les, les rookies. Moi, c'est ça, qui, parce que tu as l'impression que tout est possible. Mmh. C'est-à-dire que de, dans 2-3 ans, potentiellement, si le gars a toujours des sélections de tirs qui sont absolument affreuses, qui se prend pour Kobe Bryant, mais qu'il ne lui arrive même pas, il ne sait même pas le huitième du joueur que, que, que Kobe a été, effectivement, on sera tous là à rigoler en disant, mais le mec, il est ridicule, tu vois. Et, et, et la carrière de, de Malakai Branham, bah, elle sera quelque part un peu sur, sur ses rails, et puis on verra ce que ça donnera. Mais, mais le fait aujourd'hui qu'il soit capable d'avoir cette, cette, cette mentalité de, de prendre ces tirs-là et d'oser les prendre c'est à double tranchant, ça peut être une très bonne chose, ça peut être très encourageant, parce que c'est quelqu'un qui déborde, et tu, tu parlais tout à l'heure que la, la, la NBS c'est une ligue d'égo, si t'as pas cette croyance en toi que tu peux mettre ce tir qui, qui a l'air complètement, euh, complètement euh, incroyable, si t'as pas cette croyance-là, il euh, y a peu de chances que tu, que, tu, que tu perces aussi, quelque part.
2: De bah, toute façon, tu peux pas mettre un tir que tu ne prends pas, c'est clair et net. Euh, mais, <rire> euh, ouais, ouais il, 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 il a ça, euh, il est dans une équipe où va y avoir du temps, une équipe, il va y avoir, ça va être un peu n'importe quoi, mais ça peut être bien dans un sens parce que il faut, il faut trouver une star là-dedans, il faut trouver un jeune avec du potentiel pour accompagner le futur numéro 1, de 3 de draft qu'ils auront en 2023. Euh, C'est une équipe qui autorise le mid-distance. Euh, Malaka il a fait sa saison et son lycée sur du mid-distance et aux Spurs, contrairement à notre équipe euh, je pensais à, à Washington avant l'an dernier qui prenait pas mal de joueurs de mid range qui laissaient pas leurs joueurs prendre des mid range bon bah chez les Spurs tu pourras les prendre donc euh, maintenant il faut y aller il, il faut y aller et on va attendre vraiment de la propreté euh, je pense que la balle elle sera surtout dans les mains cette année de Devin Vassell, Joshua Primo et mmh, peut-être peut-être euh, notre ami Caldon Johnson pour tenter un, un baroud mmh. d'honneur euh, kawaiesque. Euh, si Alex il arrive là-dessus, il se dit qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il raconte. Mais, <rire> euh, mais Malakai Ibrahim a surveillé. On l'avait 14e sur notre Big Board. Donc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui y croyaient. Et, euh, et donc, euh, bah, allez, go, go Spurs, il faut y aller.
0: Ouais, de toute façon, les Spurs, quoi qu'il arrive, ça va être une équipe intéressante à suivre. En tout cas, de, de mon point de vue à moi. Alors, pourquoi tu as envie de suivre une équipe qui potentiellement va terminer dans, les, dans le fin fond du classement C'est des équipes qui, pour moi, il faut suivre parce que d'une, c'est peut-être la future équipe de Victor. Mmh. Euh, et que, voilà, c'est le projet, en fait. Quel projet va se dessiner aux, aux Spurs à la fin de la saison Comme tu disais, aujourd'hui, ils sont avec euh, un espèce d'éventail de, de joueurs euh, sans, sans trop d'expérience. Il va y avoir des, des, des choix à faire, des sélections à faire. Et ça va être intéressant de voir comment ils sont utilisés sur le terrain et qui arrive à, à tirer sa, son épingle du jeu quelque part. C'est toujours intéressant à suivre. Alex, tu es de retour ou pas Tu nous entends Je suis là. Oh la vache oh, Ça
2: fait du bien. Oh, oh En oh patron, oh, ça, me, ça me
0: soulage. <rire> c est, c est, cette voix limpide. <rire> Alors vas-y Alex, ton, ton deuxième joueur, c'était qui toi C'était Edge Griffin, il me semble. Bon, Hugues, Alex euh, est arrivé, Alex est reparti. -re voilà, décidément, la connexion ne veut pas. Et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ton troisième joueur, Hugues, ça va être à toi. C'est parti.
2: ça, yes, euh, bah moi je suis parti sur euh, encore un joueur... Euh qui, qui divise un joueur euh, excentrique. Je suis allé prendre euh, Terry Eason qui a été drafté par euh, les Houston Rockets. Je ne suis pas allé chercher euh, notre ami Jabari Smith qui est ouais. le numéro choix de la draft, enfin, troisième choix de la draft, mais je préfère prendre son compère. 17e euh, choix, 17e dit. et qui du coup porte le numéro 17. On est sur ce genre de mec là qui font, ah ouais, vous avez pris 16 <rire> mecs avant moi, bah, ah ouais. ça, ça va être marqué <rire> sur le maillot. Euh, Terry Eason, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un joueur qui a fait deux saisons euh, NCA. Deux saisons assez mouvementées. Une première du côté de Cincinnati, qui est une mid-major... Euh... Comment dire euh, assez assez bonne, mais qui n'est pas un gros un énorme programme, une énorme écurie. Mmh. Euh, à la fin de la saison, donc lui, il est sur le banc. À la fin de la saison, le coach euh, se fait se fait licencier, donc il décide de partir. Ça arrive souvent, NCA ouais. est. Il change de fac. Il a reçu une offre euh, de la part de LSU, euh, les Tigers, donc de Louisiana State, qui pour le coup là sont un très gros programme de SEC, notamment de foot américain, mais aussi de basket, hein, qui ont vu euh, dans leur rang euh, le grand Shaquille O'Neal. Ouais dans l'ancien temps, il sort du banc, c'est un sixième homme, euh, il fait m mètres, 220 centimètres d'envergure, 100 kilos, donc un bon gros bavard bien physique, euh, il sort du banc et c'est un fou furieux, c'est vraiment, un... moi je l'appelle Tawai Ison parce que <rire> il, pas mal. Il, il, pas écoute, mal. il écoute, il écoute... Ouais, je, sais, je fais des calembours hein, de ah, gauche à droite, bon, <rire> euh, il, il écoute pas les consignes du coach, euh, il est assez incontrôlable, mais il est euh, hyper puissant, hyper dominant, il finit fort près du panier, euh, il défend excellemment bien, il te il te prend bune à bune. il te dit tu marqueras pas et tu ne marques pas. C'est un athlète très impressionnant dans, dans toutes les dimensions, euh, mmh. latéralement, puissance, verticalement, il te monte dessus, il t'empêche de marquer, Enfin, c'est vraiment un... un... Un beau bestiaux avec beaucoup de baskets en main et manque de juste de maintenant un, un cadre canalisant. Et pourquoi je, je le choisis parce que j'ai l'impression en summer league qu'aux Rockets, il, ils ont très, très bien compris ce que ça allait être. Ça va être il, leur chien fou.
0: Il est, il a été absolument impressionnant. En il summer a été league. énorme. C'est hallucinant, de, est comme tu dis, taré, ouais. Tu le vois sur le terrain et tu te dis, mais c'est quoi ce c'est quoi ce gars puis au bout de du troisième windmill qui te fait en pleine tête et la, une interception que t'as pas vu venir, que personne n'a vu venir, et la bonne passe et le, et il se bat, sur, il se bat comme un diable sur le terrain, c'est c'est extrêmement euh, extrêmement captivant quoi.
2: Oui, il est, il, il est partout, il est, il est, il est partout, il est tout le temps là et il met une pression de fou. Et je pense que, enfin, ce que j'ai compris du Media Day des Rockets, il va potentiellement starter très vite. On est sur un projet jeune, on est sur un projet de reconstruction, on est sur une équipe qui aussi avait l'air de manquer de cadre. Moi, j'avais très peur de, de cette combinaison avec Kevin Porter Jr. qui a pas l'air d'être un exemple de, de général bien dans ses baskets, Jalen Green qui est beaucoup dans le dans le show-off, dans le dans le bling-bling, même si sur le terrain, on a vu un athlète très impliqué, mais voilà, on n'est pas sur un mec hyper euh, non plus hyper cadré. Il y a Tarison qui arrive en plus, j'avais très très peur de ce combo totalement explosif. Mm -hmm. euh, maintenant, ça peut être une pièce de reconstruction vitale, parce que tu as besoin d'avoir un mec qui défend dans une équipe jeune, et lui va défendre. Avoir, tu vas avoir un mec... Qui va faire tout le sale travail près du panier que Jabari Smith, qui est plus dans le périmètre, euh, va refuser de faire. Et ça peut être un gars qui va être très bien en efficacité parce que le corps est développé. Euh, lui, il a un corps NBA. Premier jour, il, il tombe sur Kawhi Leonard, il défend dessus. Il tombe sur, euh, il y a une santé de coupeau, il défend dessus. Il se prend 30 points sur la gueule peut-être, mais il y va. Et euh, t'as besoin de ce mec, de mec comme ça.
0: Exactement. Si, ouais. T'as si trop tu... besoin d'un mec comme ça.
2: Ouais c'est trop important, si tout se met en place chez lui, si le tir, parce que c'est le tir extérieur qui est vraiment une question pour nous mm -hmm. si le tir extérieur prend euh, tu as peut-être un potentiel qui aurait pu être top top 5, voire top 10 enfin top 10 plutôt, voire top 5 euh, de cette QV qui manquait de talent euh, nous la question vraiment c'est le tir à trois points et la lucidité sur le terrain sur le, le, le côté euh, coachable du joueur, euh, ouais. après on n'a on a pas de, tu vois on connaît pas en dehors des parquets, on sait pas qui c'est, je ne vais pas inventer une vie de de thug à, <rire> à dealer GTA et à ramener des flingues, j'en sais rien, ouais. euh, je parle du joueur Charles Parquet, moi j'ai vu un garçon très di peu discipliné, euh, par contre j'ai l'impression qu'on a un groupe compétiteur, qu'on a un mec qui aime jouer au basket, qui aime être là, et des fois ça suffit pour avoir un, un très 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 grand joueur.
0: Et encore une fois, encore euh, encore un projet très intéressant les Houston Rockets euh, avec Kevin Porter Jr avec Jalen Green. Toute cette équipe là donne euh, donne envie de les suivre même si ça risque de perdre encore une fois beaucoup de matchs mm. parce que l'inexpérience, parce que voilà quand tu as, as 20 pitch qu'est-ce que tu veux C'est ça qui est beau avec le basket, c'est que c'est un c'est un sport, sport d'expérience. Si t'as pas un peu de bouteille, tu sais, tu sais pas, que, tu sais pas quoi faire en fait. Pas ouais, clairement. T y, t y vas, y vas, au physique, tu vas à l'envie quoi. Mais, euh, mais ouais, je, je, les Rockets, très très bon projet et j'ai hâte de voir ça.
2: C'est une équipe qui va, je pense, qui va beaucoup courir, euh, qui va avoir beaucoup de transitions, qui va avoir beaucoup de n'importe quoi. Euh, mais tu, tu vas avoir besoin de socle. Je pense que Jabari Smith sera assez safe dans le profil. Je sais pas si c'est un. Un potentiel que... parce que des fois il était décrit comme un numéro un draft pour moi c'était oui, pas un numéro ouais, un draft pourquoi mais
0: pourquoi c'était pourquoi tout le monde l'a projeté si haut Jabaris
2: parce qu'il a mis des tirs incroyables parce ouais. qu'il a été en facilité sur du sur du pull up euh, mi-distance sur du trois points sur euh, sur de la vivacité euh, il avait enfin il était vraiment trop facile et euh, c'était excitant euh, nous on était un peu plus bas euh, on n'était pas sur le le 1 comme les américains l'avaient parce que mettait en avant son incapacité euh, à se créer son propre tir, enfin en tout cas se créer son accès au panier. Euh, dans le dribble, c'était trop compliqué. Dans le l'acceptation du contact, encore une fois, pour aller finir sur quelqu'un, c'était un peu compliqué. Euh, et la question sur pour Jabari Smith qu'on se pose pour la parenthèse, mm. beaucoup c'est défensivement. Euh, beaucoup voient un 4 très mobile, en tout cas un mec qui peut défendre au périmètre très mobile, et d'autres, comme moi, euh, voient un futur poste 5. Euh, et là, pour le coup, s'il ouais. arrive à devenir poste 5 et à encaisser le contact défensivement à poste 5 en amenant ce spacing, ouais. c'est le pivot ultime en 2022-2023 pour jouer à NBS. C'est le fantasme du... du du 5 euh, ah. fin, du five out où tout le monde peut tirer à 3 points. Et là-dessus, ça lui donne Afin énormément de valeur. Ouais,
0: il va falloir qu'il se développe physiquement dans ces cas-là.
2: Il a déjà pris, paraît-il, depuis sa draft 3,5 cm. Moi, moi j'avais écrit un article où je disais que en quand cas, il jouait pour les U16, il était ailier il faisait 2 m01. Euh, C'était un ailier sous Yandy. Et euh, on l'a vu à la fac, euh, c'était un poste 4-5 intérieur euh, assez puissant, papa pivot NBA, hein, mmh. et euh, aujourd'hui, euh, il approcherait euh, les 2 mètres, euh, mètres 10. Donc, euh, le, le fantasme est permis, en tout cas, sur le gros poste 5.
0: Yes. On va parler de mon troisième joueur à moi, justement, pour rebondir par rapport à ce qu'on est en train de dire là, concernant Jabari Smith, parce qu'il y avait ce, ce trio de tête Holmgren-Bankero-Jabari euh, Smith. Quatrième choix de la draft, ça a été Keegan Murray par les Kings de Sacramento. Tout le monde s'est payé la tête de Sacramento encore une fois en disant « Ah mais vous avez choisi ce mec-là beaucoup trop haut, euh, jamais de la vie, c'est un quatrième choix de draft, il y avait bien mieux à prendre ». On leur a fait la leçon. Keegan Murray s'est pointé en Summer League, il a marché sur tout le monde, il, était, il a terminé MVP de, de cette Summer League. On est d'accord, la Summer League, c'est la Summer League. Il n'y a, a pas de problème là-dessus. Euh, on a déjà vu des mecs <rire> taper des, des perfs pas possibles en Summer League et puis rien faire plus tard. Je ne suis pas en train de tirer des conclusions hâtives concernant qui gagne Murray. Cependant, il a quand même démontré une sacrée maturité dans son jeu. Je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air de. Tu peux. Et voilà, comme on dit, il est NBA ready, quoi. J'ai l'impression que demain, il va commencer à jouer dans la Ligue. Il est prêt à, être, à apporter quelque chose sur le parquet, clairement. Quoi. Et d'intégrer une rotation pour jouer 10, 15, 20 euh, minutes sur le, sur le parquet. Mmh. Keegan Murray, est-ce que tu as été surpris par le, 4, le fait qu'il soit quatrième choix Est-ce que tu as compris les critiques qui étaient dirigées envers les Kings Et qu'est-ce que tu penses, euh, accessoirement, de, de ce joueur-là et de, de ce qu'il qu a fait pendant sa carrière universitaire et de ce qu'il a fait pendant la Summer League
2: Keegan Murray, il euh, y, y a eu la rumeur pendant longtemps qu'il allait être quatrième sur la draft. Tu ouais. vois, et pour ESPN, il était numéro 4. Donc les Américains le, le valorisaient beaucoup. Euh, donc ça veut dire qu'il avait quand même une certaine cote. En France... Euh, oh, toi, dans ton euh, board, il était où euh, 15 ou 20. Entre 15 et 20, je crois. Donc, tu te donc, rends j...
0: compte quand même de la différence
2: Ouais, alors, parce que du coup, en France, sans nous jeter des fleurs ou quoi que ce soit... Euh, on a passé beaucoup de temps à dire Attention qui gagne euh et je vais expliquer pourquoi Attention qui gagnerait, c'est pas un top 5 de draft, voilà nos arguments. Et beaucoup de gens se sont ralliés à ça, et beaucoup de gens ont tiré des conclusions un peu comme nous. Euh, et tu as eu du coup cet engouement, cette boule de neige où tout le monde a dit Ah les Kings, vous êtes des bouffons, vous avez pris Kigan Murray en 4, euh, c'est stupide. J'avoue que le soir de la draft, quand il y a la draft, je dis putain, c'est pas possible. Ils l'ont fait alors qu'il y avait des mecs... Surtout ça, pour moi, le problème, c'est qu'il y avait des mecs avec bien plus de potentiel derrière. Le truc, c'est que les Kings, ils visent les playoffs. Ils l'ont annoncé, ils disent on est, on a le quatrième choix, très bien, mais nous, on veut aller en playoffs. Il nous mm -hmm. faut un mec, comme tu l'as dit, qui est NBA qui NBA Ian Murray, c'est un sophomore, mais c'est un vieux sophomore. Il a déjà 22 ans. C'est ça. Donc, en réalité, il a quasiment l'âge d'un senior. Euh, il fait une première saison... Un peu sous les radars parce que la star de l'équipe, Luca Garza, qui est euh, meilleur joueur de l'année en NCAA, détruit tout. Et donc, il n'a pas les spotlights. Cette année, on le voit arriver. On en fait, il est un peu attendu comme le renouveau d'Iowa et mmh. il a tout démoli. Euh, il a mis des gros pull-ups sur tout le monde. Tu l'as dit, il a mis du tiers de loin, il a, mis du, il a mis du dos au panier, il a fini main droite, il a fini main gauche, etc. Il a été vraiment dominant euh, à Iowa et il l'a montré aussi en Summer League qu'il avait été dominant euh, la question que nous on se posait c'est quel est le rôle de Kigan Murray en NBA, mm. qu'est-ce qu'il fait Keegan Murray en NBA, est-ce que c'est un potentiel top 4, euh, pour moi il n'a pas la capacité de créer du jeu balle en main pour moi c'est pas un joueur qui va pouvoir t'amener des points sur euh, de la fixation, sur du pull-up donc, ouais. euh, ça baissait clairement sa valeur et c'est pour ça qu'on l'avait 15-20 mois. Je voyais un, un joueur de pick-and-pop qui allait faire du pick-and-pop, pick-and-roll, qui allait être un bon coéquipier, mais c'était pas un top 4. Maintenant, si euh, le Keegan Murray arrive à mettre en summer, les, en NBA les tirs qu'il a mis en Summer League avec euh, du dos au panier, avec un peu de club, avec de la etc. Mm -hmm. Effectivement, on pourra peut-être parler différemment. Ouais. ont un besoin, j'espère que ce joueur va répondre à ce besoin parce que les compères sont, sont sur lui.
0: Oui, bien sûr. Ouais. au final, j'ai l'impression que ce qu'on reproche à Kygan Murray, c'est le c est, c est, Ou enfin, ce qu'on reproche aux au Kings en prenant Kigan Murray, c'est de ne pas avoir choisi un joueur sur son potentiel. Oui, exactement. Sur, sur potentiel, enfin, voilà, potentiellement, ce joueur peut devenir une, une superstar de la NBA sans qu'on en sache absolument rien, qu'on soit bien d'accord. Hein. Le nombre de gens qui se trouvent complètement euh, tous les ans à la draft, il y en a énormément quand même. Bon, ceci étant dit, je, je peux comprendre le... qu'on se dise, bon, les Kings, c'est ce que tu dis, eux, ils veulent faire les playoffs. D'autres disent, mais ce n'est pas, de, de, pas le moment de faire les playoffs et vous devriez continuer à construire votre, votre effectif parce que pour l'instant, vous n'avez pas vraiment de franchise player. Du moins, du moins votre, votre projet, il n'est pas clair. Mais, mais comme tu dis, la franchise, elle, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne aujourd'hui. Eux, c'est l'équipe qui, qui a le plus long drought en NBA Playoff. C'est l'équipe qui n'a pas participé au Playoffs depuis le plus longtemps. Et aujourd'hui, clairement, l'objectif premier de cette franchise, c'est d'accrocher les Playoffs. Et qui gagnerait est potentiellement le joueur le plus prêt à les aider immédiatement. C'est pas un, un mec à développer sur 3-4 ans. C'est un gars qui demain va arriver, enfiler ses baskets, rentrer sur le terrain et puis être performant, quoi
2: c'est ça, exactement, ils avaient, ils cherchaient un allié, ils n'avaient pas 3000 des alliés à cette draft, effectivement, c'était une draft, euh, avec, voilà, peu de potentiel, on voulait Jaden navy on voulait ouais, peut-être On voulait ce genre de gars. Ils sont dit "Bah non, c'est pas ce dont on a besoin." On, on a échangé Ali pour récupérer Sabonis. C'est pas pour récupérer notre arrière à développer derrière. On veut un partenaire euh, à notre ami, euh, à notre ami Harrison Barnes. Ça suffit pas. Donc euh, nous, on croit en Fox Sabonis pour aller en playoff On a besoin d'un fort ailier à, à mettre à côté qui peut défendre, qui peut mettre des tirs. C'est qui gagnerait. Donc euh, ouais. On jugera euh, le choix des Kings euh, d'ici un, deux, trois ans. Euh, on verra où ils en sont et on verra à ce moment-là aussi où est le joueur individuellement et où sont les mecs qui ont été, enfin qui ont été pris après lui, Ivy, euh, Sharp, Mathurin et j'en passe. Donc voilà, ouais, c'était ouais. pas leur timeline. Bon bah voilà, on est, nous on n'est pas fan de la draft of it, surtout pour les Sacramento Kings surtout en quatrième position. Euh, je, maintenant j'entends les objectifs sportifs
0: mmh, tout à fait ouais. comme tu dis, ça, ça, on, jugera, on jugera sur pièce au moment où enfin, dans, les, dans les 1, 2, 3 ans à venir à euh, partir du moment où on verra quels joueurs euh, sont, sont, encore, euh, sont encore dans la ligue, quels joueurs ont vraiment un impact, quels joueurs ont complètement dévissé et sont partis pour devenir des role players, voire euh, ne plus faire partie de l'NBA, parce qu'on oublie souvent que le, la durée d'une carrière NBA c'est quand même assez court, donc euh... Pour la, pour la plupart des joueurs, tout du moins. Donc, on verra ça. Alex, est-ce que tu es de retour ou pas du tout Je crois que oui. Oh Alors, je vais te demander, Alex, je suis désolé, euh, voilà, les problèmes de connexion. Là, nous, on a passé un peu, un peu de temps à parler de, bah, de nos joueurs. Est-ce que tu peux nous faire, sur tes deux joueurs qui te restaient à présenter, un petit condensé sur, ces, les, sur, ces, sur, sur tes deux choix, s'il te plaît
1: Je fais l'un après l'autre ou les deux L'un après l'autre. Très bien. Euh, J'avais choisi euh, A.G. Griffin euh, donc, qui a été drafté par, par les Hawks et, euh, et qui l'année dernière pour vous donner une idée de la qualité du shooter que c'était à Duke où il jouait à côté de Paolo Banquero et, et, et de Trevor Kills et d'autres prospects, il était dans euh, le 99 e percentile, ça veut dire de, les 1% les meilleurs ouais. euh, sur les, les shoots euh, sur demi-terrain ouais. euh, les 3% les meilleurs quand il s'agissait des, euh, des jumpers des, des, des jump shots euh, dans le, les 5% les meilleurs off the dribble et dans les 7% les meilleurs sur le catch and shoot donc c'est à ouais. dire que c'est quasiment euh, cette diversité etc c'est quasiment du jamais vu alors il n'avait pas un très haut volume ce qui a fait qu'il a glissé euh, entre autres et aussi le fait qu'on avait des doutes sur, son, sur sa capacité euh, probable à, à, à endosser le rôle de, de première ou deuxième option. Maintenant, là, il va être à Atlanta. <coughs> Atlanta est donc il y a, euh, un des cinq meilleurs créateurs pour les autres de, de NBA. Ouais. Et quand je dis cinq, je suis gentil. Euh, ouais. Très young. Euh, Déjeuner Témeray est arrivé. Déjeuner Témeray sort d'une saison de, de, à la création qui a été, euh, été peut-être un peu sous-évaluée. Il a, il a fait une très bonne saison l'année dernière. Euh, j'ai trouvé euh, en jouant pour les autres, notamment. Et donc, il se retrouve avec ces deux joueurs-là. Il n'aura pas un... pareil. C'est comme euh, je disais pour Shaden Sharp, je pense pas qu'il aura un énorme rôle. Mm -hmm. Mais j'ai hâte de voir jouer parce que je pense qu'il suffit de fixer très, très peu de choses dans son jeu pour qu'il soit tout de suite apte à être un élément de rotation tout à fait... Tout à fait euh, valable et, et qui apporte à l'équipe. D'accord. Ouais. Tout simplement du spacing parce que mine de rien, DeAndre Hunter, euh, c'est un bon shooter mais c'est pas un très bon shooter et, euh, et il peut apporter en défense. Pour finir sur Edgy Griffin, euh, j'ai hâte de le voir en défense sur certaines séquences à Duke. Euh, je trouvais que derrière Holmgren c'était peut-être le deuxième meilleur défenseur potentiel ah oui. de cette draft. La vache. Je trouvais. Dans les instincts, dans les instincts loin du ballon, dans l'impact qu'il met quand il vient, dans les aides et dans ses timings, euh, j'ai trouvé ça. Il était très est très inconstant évidemment tout au long de la saison, mais, euh, mais moi j'ai vu un, 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 un grand potentiel défensif chez G. Griffin.
0: Mmh. Et euh, ton, ton troisième joueur, c'était Jalen Duren. Mon troisième Duren. joueur,
1: absolument, absolument Jalen Duren, euh, qui est pour le présenter, ceux qui connaissent pas, mais vous avez déjà vu des photos. Euh, c'est un monstre. C'est un monstre incroyable. Souvent on dit, non mais c'est. En fait, le problème, c'est qu'à force d'utiliser des adjectifs à tort et à travers pour tout le monde, on a tendance à perdre le sens des mots. Ouais. Jalen Duran est vraiment un monstre. C'est peut-être un des, un, directement en arrivant, un des, un des dix meilleurs physiques de pivot euh, NBA. C'est-à-dire qu'il est, -dire qu il, est euh, il est, il est grand, il est long. Il est hyper sec et, mu et musculeux, mais il, peut encaisser, il, il est en même temps large, on va dire profond. Quoi. Il peut encaisser le contact et en même temps en sauté haut. Euh, C'est un, un phénomène. Il a une
0: envergure de 2,27 mètres, le gars.
1: Ce pas Dwight Howard. Je vois déjà... Ce n'est des... pas Dwight ouais. Howard, évidemment. Ouais. Personne n'est Dwight Howard. Mais, euh, mais il a un profil extraordinaire. Et en fait, j'ai hâte de l'observer parce que je pense que sa progression va être une des clés pour le développement de deux des joueurs les plus intéressants euh, à, à, dont il va être intéressant d'observer le développement qui sont donc Kate Cunningham et Jaden Ivey. Oui. Si Jalen Duren leur propose des belles solutions, mm. on sait déjà qu'il va être une menace de l'aube, on sait déjà euh, qu'il qu va poser des écrans corrects. Maintenant, s'il arrive à devenir un poseur d'écran élite, s'il arrive à devenir un... À, avoir des lectures en short roll euh, excellentes à tel point que les équipes, hésiteront, les équipes adverses hésiteront à laisser ouvert le, le short roll et donc à doubler euh, ou à sortir très fort sur, sur le porteur de balle qui va être Ivy ou Cunningham. Alors à ce moment-là, il va ouvrir des portes immenses à ouais. cette équipe de Détroit euh, qui a en plus euh, voilà, recruté un, un, un nouveau shooter qui a déjà Sadik Bay, euh, euh, qui a recruté Bo Bojan Bogdanovic, euh, moi je trouve que Jalen Duren est peut-être le, le, le joueur le plus important mmh. pour le, le, la saison à venir de Détroit de qui apparemment voudrait commencer à gagner
0: ouais, complètement. moi j'étais assez étonné pendant la Summer League concernant Jalen Duren il, a, il nous a sorti quelques passes où je pensais pas que je pensais pas qu'il avait ça en lui je pensais pas qu'il avait cette vision de, de, du jeu et je te dis quelques passes qui m'ont complètement bluffé de sa part quoi.
1: Ouais mais ça on l'avait déjà vu sur des, des petites des petites séquences sur de, à Memphis où, où pourtant il jouait dans une équipe que c'était il y avait quand même un système de jeu un peu cata quoi. Euh, et ben il, il s'en était sorti avec les avec les honneurs sur les lectures de, de demi-terrain et et on voyait que c'était un joueur qui pensait
0: le jeu. Ouais. Euh, Malgré son et, jeune âge et, Il a, il a, quel âge il, a 10, il, il, il a eu 19 ans ou pas je, je crois que c'est le plus euh, jeune joueur de la de ouais, draft c'est
1: un, un des plus jeunes joueurs ouais. pas le plus jeune mais c'est le plus jeune joueur de la draft Et effectivement euh, il, 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 En fait on l'a vu progresser C'est ça qui m'a plu Et c'est ça qui me fait croire qu'il qu peut encore progresser ouais, Il va avoir 19 ans très bientôt ouais. Donc euh, c'est
0: donc La marge de, est, la marge est, de progression est, est absolument... Euh... Et absolument, Vincent. Et quand tu le vois sur le terrain, effectivement, en fait, il n'a pas le physique d'un mec de 18 ans. Quoi, non, non,
1: non, non, c'est assez, assez hallucinant. Importe Moi, quoi. je le comparais physiquement à son arrivée en NBA. Il y avait un petit peu Deandre Ayton qui était dans ce moule-là. Sauf ouais, que Deandre... Vois, Deandre Ayton était peut-être meilleur euh, offensivement au niveau du tir, ouais. ce qui peut être un problème. Jain Duren, on va observer évidemment son adresse au lancer franc. Il a shooté à 62 c'est pas assez. 62% à Memphis. Ouais. Pour être un, un joueur d'impact, un pivot d'impact en NBA, ouais. en playoff, il faut shooter à 70 et plus pour cent. Euh, mais, mais à part ce, ce tir, il est peu, plus dur que Deanne rayton Il est un petit peu plus avancé dans les défenses loin du ballon. Ce n'est pas difficile. Euh, et à, à, de, je parle de, du Deanne Ayton qui arrive en NBA, évidemment. Bien sûr. Qui d'aujourd'hui est bien meilleur. Euh, mais voilà, ça peut être un joueur d'impact de, 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 très fort et qui peut encore plus que ça, qui peut libérer euh, davantage encore Kate Cunningham, qui est, je pense, toujours un, un talent extraordinaire et, et un, des, un des futurs grands joueurs de, de, de la Ligue.
0: Et comme tu dis, le Détroit, c'est une équipe qui, je pense, effectivement, peut commencer à gagner cette saison. J'ai l'impression qu'il y a les, les pièces euh, qui sont là. Là, ça va être intéressant de voir comment tout ça s'emboîte. Et Kate Cunningham, j'ai hâte de voir à quel point ça... La différence entre sa première et sa deuxième année, à quel point il a compris ce qui s'est passé la première année et comment il va nous rendre ça sur le terrain dans la deuxième. Quoi. Ça va être intéressant.
1: Oui, ouais, ça va être très intéressant. Et à Atlanta, je pense que ça peut être intéressant aussi, même si Edgy Griffin aura un rôle moindre que celui... De, de Jalen Duran à Détroit très probablement parce qu'il y a déjà du monde sur les ailes et que c'est une équipe qui, est, qui, qui veut déjà jouer le ouais. très très haut tableau mais, mais j'ai de... et J. Griffin c'est quand même très intéressant parce qu'il y a aussi cet aspect bah, il était promis à un top 3 à sa sortie de high school ouais. et, et, et en fait il a baissé par rapport à son dossier médical il a eu deux grosses blessures au, aux genoux pendant son high school etc mais euh, mais je veux dire, intrinsèquement, dans le développement joueur, il n'a pas trop raté d'étapes. Donc, donc, si on lui donne l'opportunité d'avoir des répétitions, ça, ça, ça peut être un des, un des vols, un des styles de cette draft.
0: On verra tout ça. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné pour ce numéro. Merci de m'avoir euh, fait partager vos lumières sur, euh, sur cette classe de draft. Et, euh, et puis, bah, on va suivre euh, tout, vo tout votre travail encore cette année avec, euh, avec grand intérêt. Et puis, bah, merci pour ce que vous faites, parce que vous faites un travail de fou. Voilà.
1: Merci, merci à toi, Josh. Et vraiment désolé pour tous les problèmes que j'ai pu <rire> causer pendant cet <rire> enregistrement. Ça va. C'est pas facile. Euh, j'ai fini par trouver du, du réseau. Euh, grâce à des gentils restaurateurs que vous entendez peut-être ouais. derrière. Ouais, on, est, mais on en euh... entend un petit peu. Ouais. <rire> <rire> non, mais Hugues mais... et moi, on a été
0: un peu décondensés de temps en temps. Hein, les... Peut-être que ça s'entend des, des fois, mais. C'est la des... touche envergure mais voilà Hugues ah. <rire> ouais. me dit t'inquiète pas ça se passe comme ça je suis envergure <rire>
1: <rire> merci beaucoup de l'invitation et on va suivre euh, toujours tes podcasts qui sont, qui sont de qualité qui nous font vivre la, la, la saison NBA
0: donc merci beaucoup pour, pour l'invitation et la confiance que, que tu nous donnes merci beaucoup Alex merci Hugues d'avoir accepté l'invitation et d'être oh, merci à vous. toi c'était trop bien, yes. bien. Eh ben, écoute, tu reviendras avec grand plaisir yes, chers auditeurs merci de nous avoir écoutés euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast d'ici là passez un très bon week-end, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.